0: وإذا كانوا لا يقولون أنها أمهم فهذا إقرار منهم بأنهم ليسوا إيش؟ ليسوا بالمؤمنين لو كانوا مؤمنين حقا لكانت عائشة أفضل أمهاتهم فعلى كل حال الصحابة رضي الله عنهم خير الناس من هذه الأمة وغيرها من أتباع الرسل أما الرسل والأنبياء فلا شك أنهم خير خير البشر لكن أتباع الرسل أفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الشهادات عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه في حديث طويل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وقال إسناده جيد
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما له في باب الشهادات فيما يتعلق بالشهادة أن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور في أكبر الكبائر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الزور من أكبر الكبائر وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا يدل على أيضا شهادة الزور وشهادة الزور لها صورتان الصورة الأولى أن يشهد بخلاف ما يعلم والثانية أن يشهد بما لا يعلم كلاهما من شهادة الزور. أما الأولى أن يشهد بخلاف ما يعلم فأن يشهد لرجل على أنه على أن في على أن له في ذمة فلان ألف ريال وهو يعلم أن المطلوب قد أوفاها فهنا شهد في ايش؟ بخلاف ما يعلم يعني بما يعلم من الامر على ألا خلاف ما شهد به هذه شهاده الزور والثانيه ان يشهد لشخص بما لا يعلم فياتي اليه صديقه ويقول يا فلان انا أطلب فلان كذا وكذا الف ريال مثلا وهو لا يدري لكن شهد لصديقه لانه صديق او شهد لشخص اعطاه مالا او ما اشبه ذلك هذه شهادة الزور وذلك انه شهد بما لا يعلم بقي قسم ثالث وهو ان يشهد بما يعلم هذه شهادة حق وفي هذا الحديث التحذير البليغ من شهادة الزور وان الانسان لا يجوز ان يشهد الا بشيء يعلمه علم اليقين ولهذا اعقبه المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الاخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع يعني لا تشهد إلا على شيء تعلمه مثل ما تشوف الشمس وإلا فاترك وعلى هذا فهل يجوز أن يشهد بغلبة الظن الجواب لا لا يجوز لابد أن يكون شاهدا بما يعلم أما الظن والترجيح فهذا لا لا تجوز الشهادة به ثم ثم ختم المؤلف رحمه الله باب الشهادات بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بالشاهد مع اليمين الشاهد مع اليمين يعني رجل ادعى على آخر قال إن في ذمتك لي ألف ريال فأنكر قال ما عندي لك شيء. فأتى بشاهد. أتى هذا المدعي بشاهد واحد رجل وحلف معه فيُحكم له بذلك. يُحكم له بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعدل الخلق وأعلمهم بالحق. وقد ذكر لنا من رحمهم الله ان الشهادات اقسام القسم الاول ما لا يقبل فيه الا شهاده اربعه رجال عدول وهو الزنا واللواط والعياذ بالله هذا لا يمكن ان يقبل فيه الا اربعه رجال عدول يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلد فلا يقبل في الزنا لو ودعي على شخص أنه زنى لا يقبل إلا أربعة شهود وكذلك اللواء ومنها ما يشترط فيه ثلاث الشهود وذلك في الرجل يدعي أنه معسر وهو معروف بالغنى كإنسان مثل عنده مال كأن يتجربه به وانكسر وتليف ماله فجاء يسأل من الزكاه او الصدقات ما لا نعطيه حتى لو اتى بشاهد نعم لو اتى بشاهد لو اتى بشاهدين لو اتى بشاهدين لا يقبل الا ثلاثه رجال ممن له به معرفه قال نشهد ان فلان كان غني ولكن انكسر فهنا تحل المساله له وتحل الزكاه لو جاب اثنين يشهدون بأن الرجل انكسر وتلف ماله أو أصابته نار أو أو جاءه شيء أتلف ماله فإننا لا نقبل إلا كم ثلاثة ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ابن مخارق في صحيح مسلم لابد من من ثلاث شهور الثالث ما لا بد فيه من شهادة رجلين اثنين لا تقبل فيه النساء وهي بقيه الحدود كالشهاده بالسرقه الشهاده بالقذف الشهاده بقطع الطريق وغير ذلك هذا لا بد فيه من رجلين لو اتى بمئتي امراه في السرقه ما نقبلها نقبلها الا بشاهدين كل الحدود لا تقبل الا بشهاده رجال اثنان ف... اثنين فاكثر الرابع ما يكفي فيه شهاده رجلين او رجل وامراتين او رجل ويمين المدعي هذه ثلاثه طرق رجلين او رجل وامراتين او رجل ويمين المدعي وهذا في الاموال الاموال وما يقصد به المال يكفي فيه اما رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء والحديث الذي ساقه المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين الخامس ما يكتفى فيه بشهاده واحد وهو ما لا يطلع عليه الا النساء كالرضاع مثلا لو شهدت امراه واحده بانها ارضعت هذا الطفل او شهدت امراه بان فلانه ارضعت هذا الطفل فانه يكتفى بشهاده امراه واحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أخبره بأن امرأة سوداء قالت إني ارضعتكما تعيه وزوجته فقال كيف وقد قيل يعني فارقها ففارقها الرجل بشهادة امرأة واحدة وكذلك أيضا الشهادة الدينية يكتفى فيها بشهادة واحد كشهادة المؤذن بأن الشمس غربت فنعمل بشهادته ويفطر الصائم وتصلى صلاة المغرب لأن هذه أخبار دينية وكرجل شهد بأن القبلة هنا وهو ثقة وله خبرة فكذلك أيضا يقبل فيه شهادة واحد لأنه خبر ديني فاكتفي فيه بالواحد كالرواية والله الموفق
1: قال رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وللبيهقي باسناد صحيح البينه على المدعي واليمين على من انكر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم من اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف رواه البخاري وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم وعن الْأَشْعَثِ بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام باب الدعاوي والبينات. يقال الدعاوي والدعاوى وكلاهما صحيح. فالدعاوي ان يضيف الانسان شيئا لنفسه على غيره. والبينات يعني ما بيّن الحق وأوضحه كالشهود مثلا وليعلم أن الإنسان إذا أضاف لنفسه شيئًا على غيره فهو مُدَّعي وإن أضاف لغيره شيئًا على نفسه فهو مُقِر وإن أضاف شيئًا لغيره على غيره فهو شاهد أما البينات فتأتي إن شاء الله تعالى ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم يعني لو كان كل من ادعى شيئا اعطيه لادعى رجال دماء قوم فقالوا مثلا هذا قتلنا فنريد قتله واموالهم بان يقول هذا مالي فاريد اخذه ولكن اليمين على المدعى عليه وفي لفظ البينه على المدعي واليمين على من انكر فاذا ادعى شخص على اخر بشيء بان قال انا اطلب فلانا الف ريال فنقول له حضر فلانا اذا حضر ان اقر قال نعم هو يطلبني الف ريال فقد انحلت المساله يلزم بوفائها وإن أنكر قيل للمدعي ألك بينه فإن قال نعم قلنا أحضرها فإذا أحضرها حُكِمَ له بها وإن قال ما لي بينه قلنا له أترضى بيمين المدعى الذي ادعيت عليه فإن قال نعم قلنا للمدعى عليه احلف فإذا حلف برئ وانتهت الخصومة وهذه القاعدة يمشي عليها القضاة في كل زمان ومكان من ادعى شيئا فان أقر المدعى عليه انتهت القضية وإن أنكر قيل للمدعي هات البينة فإن أتى ببينة حكم له بذلك وإن لم يأتي حلف المدعى عليه وانتهت القضية ولكن ليُعلم أن من حلف على يمين وهو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم فان الله فانه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان والعياذ بالله ويوجب الله له النار قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك الاراك هي ما يتسوك به المساويك يعني لو كان شيئا يسيرا وحلف الانسان عليه وهو كاذب فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان وفي هذا تلين على التحذير البليغ من أن يحلف الإنسان على الشيء وهو كاذب سواء حلف على المصحف أو بدون ذلك
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الدعاوى والبينات عن أبي موسى رضي الله تعالى أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهم بينه وليس لواحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني وفي إسنادهما ضعف وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق, أساري تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز المذلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه بسم الله الرحمن
0: الرحيم هذه حديث فيما بالدعاوى والبينات من اهمها واعظمها هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وهذا وعيد شديد يفيد ان هذه الاشياء التي رتب عليها هذا الوعيد من كبائر الذنوب منها رجل حلف على شخص يريد أن يشتري منه سلعة فحلف له بعد العصر أنه أخذها بكذا وكذا يعني يقول اشتريتها بألف ولم يشتريها إلا بأقل, بأقل من ألف فهذا والعياذ بالله من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم وهذا يقع كثيرًا من أهل الجشع والطمع والعياذ بالله يقول اشتراها بألف وهو كاذب من أجل أن يبذل فيها المشتري أكثر من ألف أو يقول إنها سيمة ألف وهي لم تسم هو كاذب من أجل أن يبذل فيها المشتري أكثر وقد قال العلماء رحمهم الله ان الرجل اذا قال اخذتها بالف وهو كاذب ثم اشتراها المشتري بالف او اكثر او قال انها سيمه كذا وكذا وهو كاذب ثم اشتراها المشتري وتبين ان البائع كاذب فان للمشتري الخيار لو الخيار يعني ان شاء رجع السلعه لان هذا كذب عليه وخدعه وهو خائن والله تعالى لا أهدي كيد الخائنين ومن هذه الأحاديث أيضا حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم من الأيام وهو مسرور تبرق اسارير وجهه من السرور فقال لها ألم تري إلى مجزز متلجي دخل على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. زيد بن حارثه مولى للرسول عليه الصلاه والسلام. كان عبدا فوهبته خديجه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعتقه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحبه. وله ابن اسمه اسامه. وهو ايضا يحب وهو يحبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان أسامة أسود وأبوه أبيض فطعن المشركون به وقالوا إن أسامة ليس ولد لزيد لا, لا يهمهم زيد وأسامة الذي يهمهم أن يغيظوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويدخل عليه الحزن لأنه مولاه وابن مولاه في يوم من الأيام كان نائمين ومتغطيين بلحاف قد بدت أقدامهما فنظر إليها مجزز وكان من أهل القيافة يعرف الشبه يعرف النسب بالأشباه فلما نظر إلى القدمين وهو لا يدري منهما قال هذه الأقدام بعضها من بعض فشهد بأن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتبر شهادته شهادة صحيحة وأخذ العلماء من هذا أنه إذا اشتبه النسب فإنه يعرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه فإذا الحقته بأحد لحقة وهذا وجه دخال المال في هذا الحديث في باب الدعاء والبينات والله الموفق
1: قال رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فاعبده وإذا مات فزنى رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم
0: قال ابن رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الجامع باب الادب ختم المؤلف رحمه الله كتاب ببابين باب الادب باب ومع وما قبل ذلك فانه يتعلق بالاحكام الدقيقه وقول الادب يعني الادب مع الناس وكيف تعامل الناس ثم ذكر ذلك عن اذى بن هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوق المسلم على اخيه منها اذا لقيتهم فسلم عليه يعني اذا لقيتهم في السوق في الشارع في المسجد في اي مكان فسلم عليه ابداه بالسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه وسيادته وامامته كان يبدا من لقيه بالسلام لانه احسن الناس خلقا فبادر اخاك بالسلام قبل ان يبادرك تاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانت اذا سلمت تنال اجر السلام ابتداء وتنال أجر السلام رداً لأن الذي رد عليك إنما رد عليك لأنك بدأته بالسلام فتكون أنت السبب في رده ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على آداب السلام مبسوطاً والله موفق لا بد أن نرد عليه يقول عليك السلام
1: قال رحمه الله تعالى كتاب جامع باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم
0: قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الجامع باب الأدب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه هذا الحق الاول يعني اذا اذا لقيته في طريق او اتيت اليه في مجلس فسلم عليه والسلام سنه مؤكده ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فأما ما دون ثلاثة أيام فلا بأس به لكن إذا دعت الحاجة إليه وأما ما زاد على الثلاثة فحرام حتى لو كان أخوك المسلم عاصيا مجاهرا بالمعصيه فلا تهجر الا اذا كان في هجره مصلحه بحيث يكف عن معصيته فلا باس بعض الناس يهجر اخاه اذا راه على معصيه اذا راه حلق لحيته هجره ولم يسلم عليه لان حلق اللحن محرم والاصرار عليه يجعله كبيره من كبائر الذنوب إذا رآه يشرب الدخان هجره لأن شرب الدخان حرام والإصرار عليه يجعله من كبائر الذنوب فيقول أنا لا أسلم على رجل يبارز الله بالعصيان فنقول سلم عليه وانصح وبين له الحق واسأل الله له الهداية ولا تلقه بوجه عبوس لانه ربما اذا لقيته بوجه عبوس ينفر منك ولا اقبل منك صرفا ولا عدلا نعم لو فرض انك لو هجرته تادب وقام بطاعه الله وترك الدخان او ترك حلق اللحيه او ترك اسبال الثوب فحينئذ أهجر لان الهجر يكون دواء الدواء ان نفع فاستعمله والا فلا. ومن ذلك اي من الهجر ما ذكره الله عز وجل بالنسبه للنساء فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ما قال في الكلام الكلام لا يجوز هجرها الا ثلاث ايام فاقل. فِي المضاجع واضربوهن. ومن ومما يتعلق بالسلام أن السلام يكون بالنطق السلام عليكم ولا يكون بالإشارة والسلام بالإشارة منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إلى الإشارة فسلم بالإشارة والنطق مثل أن يكون المسلم عليه أصم لا يسمع أو بعيدا لا يسمع أو ما أشبه ذلك فحينئذ اجمع بين الإشارة والنطق ومن السفه ما يفعله بعض الناس الآن في السيارات إذا مر ينبه بالبوري كأنه يسلم عليه فهذا إن قصد أن هذا أن هذا البوري هو صيغة السلام فقد اخطأ خطأ عظيما وإن أراد أنه ينبهك ثم سلم بعد أن تنتبه له فالأمر سهل ومما يتعلق بالسلام أنه أن الإنسان إذا كان مشتغلا بدرس أو ما أشبه ذلك والسلام عليه يشوش عليه فلا تسلم لأنك معذور بعض الناس اذا سلمت عليه وهو يقرا القران ارتبك وضاع موقف تلاوته فلا تسلم عليه الا ان تخشى انه يقع في قلبه شيء عليك فسلم ومما يتعلق بالسلام انه يجب على المسلم عليه ان يرد السلام وجوبا ولهذا قال العلماء ابتداء السلام سنة ورده فرض والرد يكون بمثل السلام أو أحسن كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام ورحمة الله هذه أحسن وإن قلت وعليك السلام كفى لأن الله قال ردوا بأحسن منها أو ف وإذا حيتوا بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأما بعض رد بعض الناس تسلم عليه فيقول أهلا وسهلا فلا يكفي يعتبر الذي يقتصر على قول أهلا وسهلا يعتبر تاركا واجبا اثما لانه يعني ما رد حتى لو كرر هذا لو قال اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا وما اشبه ذلك لا يكتب لا بد ان يرد السلام اولا ثم يرحب ولهذا جاء في حديث المعراج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بالانبياء سلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح إلا آدم فإنه قال مرحبا بإيش؟ بالابن الصالح بالنبي الصالح والابن الصالح وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بالابن الصالح بقية الأنبياء يقول بالأخ الصالح فالحاصل إن اقتصار المجيب للسلام على قول أهلاً ومرحباً ومسهلاً لا يكفي لابد أن يقول عليك السلام وصيرة السلام السلام عليك بالافراد إذا كان يسلم على واحد وبالجمع إذا كان يسلم على أكثر السلام عليكم وقال بعض العلماء يقول بالجمع رحمه الله في كتاب البلوغ في باب الأدب من كتاب الجامع فيه بيان حقوق المسلم على أخيه الحق الأول إذا لقيته فسلم عليه الثاني إذا دعاك فأجبه يعني إذا دعاك إلى وليمة إلى قهوة إلى غدا إلى عشاء أو ما أشبه ذلك فأجبه قال العلماء والإجابة إلى الدعوة سنةٌ مؤكدة وتجب في وليمة العرس في أول مرة إذا عينه ولم يكن ثم منكر فإذا دعاك الزوج إلى وليمة العرس أول يوم وجبت عليك الإجابة إذا عينك لأن كتب إليك كتاباً او اتى اليك في بيتك او اوصى اليك احدا ان تحضر وجب عليك لكن بشرط ان لا يكون في الوليمه منكر فان كان فيها منكر كالعزف والموسيقى والات اللهو وما اشبه ذلك مما حرمه الله ورسوله فانه لا يجوز لك ان تجيب الا اذا كنت إذا حضرت استطعت أن تغير المنكر فإن كان كذلك وجب عليك أن تحضر لوجهين أو لسببين السبب الأول أنه دعاك والسبب الث... والسبب الثاني أن في ذلك تغييرا للمنكر أما إن كنت لا تقدر فلا تحضر حتى لو كان أقرب الناس إليك لو كان أخاك أو ابنك او اباك او او غيرهم من من الاقارب وفيه منكر لا تستطيع تغييره فلا تحضر اما غير وليمه العرس فانه لا لا تجب الاجابه عند جمهور العلماء وقالت الظاهريه رحمهم الله بل تجب الاجابه لانها من حق المسلم على اخيه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لو دعيت الى ذراع او كراع يعني ذراع الشاه او كراعها لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت وعلى هذا على مذهب اهل الظاهر رحمهم الله تكون اجابه الدعوه واجبه في العرس وغير العرس ولكن الوجوب مشروطٌ بما إذا لم يكن هناك وعدٌ سابق فإن دعاك وقال أحضر الليلة الفلانية على العشاء وقد سبق وعد لم يجب عليك الإجابة لأن السابق أحق كذلك أيضاً مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر فإن كان عليك ضرر بحيث لا يمكنك أن تذهب إلى المكان إلا بضرر مالي أو بدني فإنه لازم لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة وانتفاء الضرر وينبغي الإنسان إذا حضر الدعوة أن يستغل المجلس بما يفيد من نصح وإرشاد وتوجيه وإلقاء مسائل علمية وليس المعنى أن, أن يبدأ بالموعظة لا لأن هذا يثقل على الناس ويمل الناس لكن إن طلب منه أن يتكلم تكلم أو إذا رأى منكرا تكلم وإذا رأى أن المجلس مجلس له فليحرص على أن يجعله مجلس جد وانتفاع بدون إم... بدون إملال للناس فمثلا يلقي عليهم مسألة يقول ما تقول يا فلان أو ما تقولون في كذا وكذا حتى يفتح لهم أبواب السؤال عن المسائل العلمية المفيدة لأن بعض الناس قد يهاب الموقف ولا يسأل فإذا انفتح باب السؤال حصل خير كثير وكثيرا ما يكون ما تكون الأسئلة والأجوبة أفيد من موعظة تلقى هكذا وإذا حضر المجلس فإنه إذا دخل لا يمر على الناس يسلم عليهم من أول ما يدخل ويصافحهم، فإن هذا ليس من السنة لم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه فيما أعلم أنهم إذا دخلوا المجالس شرعوا في المصافحة من أول ما يدخلون إلى آخر بل كان عادتهم أنهم إذا دخلوا سلموا وجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس وهذا الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه إحراج إحراج على الجالسين لأنه ربما يلجئهم الى ان يقوم وبعضهم قد يكون يتعب في القيام ثم ان الداخلين يتراسلون اذا جلس واحد دخل الثاني فيبقى المجلس قيام وقعود ولو ان المساله فيها سنه لكانت على العين والراس وليس لنا بد منها لكنها مساله محدثه جلسنا مع علمائنا السابقين يدخل الناس ويسلم الرجل سلام عليكم ويجلس حيث ينتهي بالمجلس ولا يحج الناس أنهم يقومون أو يصافح الناس واحدا واحدا لكنها حدثت بناءً على فهم خاطئ هذا الفهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجلين إذا التقيا فتصافحا فإن ذنوبهما تتحات كما تحات ورق الشجرة لكن هذا في الملاقات يلاقيك في السوق سلم عليه الصافح أما في المجالس فلا لكن لو قال قائل إذا كان في المجلس رجل له قيمته إما عالم كبير أو أمير أو وزير أو شيخ كبير لو حرمه هل أعمد إليه وأصافحه وأقبل رأسه؟ نقول نعم هذا لا بأس احتراما لهذا الشخص المعين لكن كونك تبدأ تمر بهم واحدا واحدا هذا ليس من السنه ومن زعم انه من السنه فليأتنا بدليل فإنا لهم منقادون ولهم متبعون ان شاء الله أما شيء لم يفعله الرسول ولا الصحابة ونفعله نحن على أنه من السنة هم لو كانوا يفعلونه لا على أنه سنة لقلنا هذا شيء عادة آه انتقل الناس من عادة إلى أخرى لكنهم يعتقدون إن هذا هو السنة ولا ينبغي أن نفهم السنة على خلاف ما كان عليه الصحابة السنة ما كان عليه الصحابة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذلك أيضا عندما يقدم الشاهي مثلا يأتي الصاب من أين يبدأ يبدأ من آخر واحد من عند الباب لأنه اليمين ولو كان أصغر القوم ثم يمر به هذا غلط هذا هذا ليس من السنة بل خلاف السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقى أحدا قال كبر كبر ابدا بالأكبر فيبدأ الإنسان بالأكبر ولو كان في على اليسار أو قدام أو على اليمين يبدأ بالأكبر ثم بمن على على يمين الصاب يعني إذا أعطي الفنجان الكبير من الذي يكون على يمين الصاب؟ أجيب هو الذي على يسار الأول هو الذي على يسار الأول هذا أيضا مما فهمه الناس خطأ إذا صبر الكبير راح على على يساره علي... هذا مو صحيح ابدا بالايمن من الايمن على على بالنسبه للصاب الذي على يسار الاول اما اذا كان الانسان مثلا معه اناء وهو بين اثنين فهنا يبدا باليمين ولو كان هو الاصغر لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ باليمين فمرة شرب وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ فأطاه الذي على يمينه وهو صري ومرة شرب وعلى يساره أعرابي وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر أشرف الأمة بعد نبيه أبو بكر وعمر أمامه لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الشرب أراد أن يناوله من على يمينه من هو؟ أعرابي بدوا فقال عمر بصوت هذا أبو بكر على يمينك يا رسول على يسارك يا رسول الله يريد أن ينبه الرسول يعطيها أبا بكر لأنه أشرف من العراب فقال الأيمن فالأيمن أعطاه الأعراض لأنه على يمين وهذا فيما إذا كان جالسا يعطي على اليمين مثل لو كنت بس أبصب قهوة أو شاه وأنا بين اثنين من أبدأ في اليمين هو الصغير لكن دخلت ومعي الإبريق أو الدلة أبصب للحاضرين بمن أبدأ بالأكبر أبدأ بالأكبر ولهذا يا أخواننا يجب أن نفهم السنة على ما جاءت به نحن نشكر الله عز وجل على حب الناس للسنة واتباعها ونرى أن هذا خير من من الجهالة لا شك لكن المهم أن نفهم السنة على ما جاءت به رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رجلين وبيده سواك فناوله الأصغر فقيل له كبر كبر فأخذه من الأصغر وأعطاه الكبير لماذا؟ هذا البخاري حديث صحيح لماذا؟ لأنه يعني ما في يمين ويسار كلهم بين يدي كلهم بين يدي فأعطاه الأكبر بعد أن أعطاه الصغير أخذه منه وأعطاه الأكبر فافهموا السنة بارك الله فيكم افهموها وانشروها لا ينتشر بين بينكم شيء ليس من السنة معتقدين أنه سنة لأن هذا خطير جدا ففهم السنة على ما جاءت به وتطبيقها هذا هو المشروع أما أن نأخذ هكذا بفهم خاطئ فلا وأنا كما قلت لكم صاحبنا الاشياخ العلماء الكبار ما كان الواحد إذا دخل يصافح كل الإنسان ولا كان الصاب يبدأ باليمين بأ... ولو كان أصر القوم حتى جاء من فهم السنة على خلاف ما هي فصار يفعل ما سمعته طيب إذا دخلت أنا وأريد أن أسلم ماذا أقول أقول سلام عليكم أين أجلس حيث ينتهي بالمجلس ولو في آخر واحد إلا إذا قام أحد وقال تفضل في مكان أو كان هناك مكان ما في أحد قد أخلوه لي مثلا أتقدم إليه والله
1: موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مريض فعد وإذا مات فاتبعه رواه مسلم السلام
0: عليكم في الكلام على بقية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حق المسلم على أخيه الحق الثالث قال إذا استنصحك فانصحه، إذا استنصحك يعني طلب النصيحة بأن يشاورك في شيء معاملة أو عمل أو أي شيء آخر فالواجب عليك أن تنصحه أي تدله على خير ما تراه تجتهد إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر لكن لا تدله على شيء وانت تعلم ان خلافه خير منه فان فعلت فانت خائن لكن دله على ما هو انفع والنصيحه هي الدين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة ثلاث مرات قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم خمسه وقول اذا استنصحك فانصح الاستنصاح ثلاثه اقسام قسم يصرح ياتي اليك في بيتك في المسجد فيشاورك يقول مثلا إن فلان خطب بنتي فماذا ترى فيه الواجب أن تخبره النصيحة حتى لو كان الخاطب أباك أو ابنك أو أخاك أو عمك أخبر بالنصيحة كذلك كذلك آخر جاء يشاورك يستنصح ما تقول في بنت فلان هل أخطبها أو لا يجب أن تخبر بالحق بالنصيحة ولا تكتم شيئا لا تقول هذا قريب أو هذه قريبة أو ما أشبه ذلك وهذا واقع جاء إنسان يشاورك يقول ما ترى هل أبيع بيتي لأنه سيمة سومة رفيعة عالية يجب أن تنصحه إن كان الخير في بيعه تقول بع هذه غبطة انتهز الفرصة إن كان الخير اللا بيع قل له لا تبعه فإذا علمت أنه رجل إذا باع بيته وأخذ الدراهم فرقها يمينا وشمالا ولم ينتفع بها فقل له لا تبع البيت وإذا رأيت أن الثمن صار فيه غبطة وأن الرجل عاقل يحسن التصرف ويقول بيع وأشتري بنصف الثمن فقل له بع على كل حال يرجع هذا الى كل قضيه بعينها هذه واحده الثانيه ياتي اليك ويقول مثلا فلان خطب بنتي او انا اريد ان اخطب من ال فلان ولكن لا لا يقول ماذا ترى بس يخبرك خبر هذا استنصاح وان كان لم يصرح لكن لولا أنه يريد أن يعرف ما عندك من الرأي ما أخبرك. أيضا يجب أن تبين له النصيحة. الثالث رجل عرفت أنه سيعامل شخصا وأن تعرف أن هذا الشخص خداع مكار ذهيلي لا لا ينبغي لأحد أن يعامله. فهنا نقول يجب عليك أن تذهب إليه وإن لم يأتي إليه وتخبره تخبره بالواقع تقول بلغني عنك أنك تريد تعامل فلان ترى ما يصبح أو إنسان أراد أن يخطبا من قوم وأن تعرف حال هؤلاء القوم أنهم فسقة وأنهم لم يربوا أبنائهم ولا بناتهم على الخير وهذا الذي سمعت أنه يخطب منهم رجل مستقيم وحبيب فهنا يجب عليك أن تذهب إلَيَهُ وتخبره أو كنت تعلم عن عيب في الأنثى التي لن يخطب أيضا تعلم فهذه ثلاث اقسام الأول استنصحك صراحة والثانية استنصحك تعريضا والثالث من حق المسلم على أخيه إذا علم أنه سيقع في شيء يضره أن يخبره لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله وفره
1: في سياق الأحاديث في باب الأداب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلِّم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمِّت وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم
0: في بقية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حقوق المسلم على أخي قال إذا عطس فحمد الله فشمِّت العطاس نعمه من الله عز وجل وهو عباره عن هوى وريح يتخلل البدن الى الدماغ ثم يخرج من الانف ولو بقي في الجسد مع وجود اسبابه لا اضر بالجسد ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له منافذ يخرج منها حتى يسلم الدماغ من غوائل هذا الهواء فإذا عطس الإنسان فإنه يجد خفة من العطاس ونشاطا فهو نعمة من الله عز وجل فشرع للإنسان إذا عطس أن يحمد الله يقول الحمد لله لأن هذه نعمة نعمة عظيمة لو احتبست في الإنسان لأضرته لا فإذا قال الحمد لله قال له صاحبه الذي يسمعه يرحمك الله وانظر إلى هذه النعمة لما كانت نعمةً ليست دائمة كان مشروعاً لنا إذا سمعنا أحداً يحمد الله عليها أن نقول يرحمك الله لكن في الأكل، الأكل إذا قال الآكل بعد انتهائه الحمد لله ما نقول يرحمك الله لأن ذلك لم يرد وإن كان هو يشكر على الحمد لله إذا انتهى من أكله أو شربه لكنه لا يُشَمَّت، إنما يُشَمَّت العاطِس لأنها نعمة يعني ليست متكررة دائماً فيقول صاحبُه يرحمُك الله فيقول له يهديكم الله ويُصلِحُ بالكم يهديكم يعني يدلُّكم على الخير ويوفِّقُكم له ويُصلِحُ بالكم يعني يُصلِح حالكم التشميت أكثر أهل العلم على أنه سنة يعني قول الإنسان العاطس إذا حمد يرحمك الله أكثر العلماء على أنه سنة ولكن القول الراجح أنه واجب واجب أن يقال لمن قال الحمد لله إذا عطس أن يقال له يرحمك الله وهل هو واجب كفاية إذا قاله واحد من الحاضرين كفى او يجب على كل واحد هذا ايضا في خلاف بين العلماء منهم من قال انه اذا قال واحد من السامعين يرحمك الله كفى ومنهم من قال لا بد ان يقوله كل من سمعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله وهذا اقرب الى الصواب ان كل من سمع العاطس فانه يقول يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم فإذا عطس ثانية قال يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم فإذا عطس ثالثة قال يرحم... وحمد الله قال يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم فإذا عطس الرابعة وهو يشمته في كل الثلاث سابقة فإنه يقول عافاك الله عافاك الله إنك مسكون فيدعو له بالعافية ويخبره ما السبب أنه لم يقول يرحمك الله فيقول إنك مسكوم يعني فاطلب الدواء إن كان هناك دواء وهذا أعني تشميت العاطس إذا حمد مما يجب المودة والإلف بين الناس والروابط بين المسلمين وكل الدين الإسلامي ولله الحمد كله يدعو إلى الإلفة والارتباط بين المسلمين والمحبه وعدم التفرق والله موفق
1: اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الادب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبع رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث أبي هريرة في حق المسلم على أخيه انتهينا إلى قوله إذا عطس فحمد الله فشمت قال: ف... وإذا مرض فعد والمرض قسمان، قسم لا يحتاج إلى عيادة وهو الذي لا يقطع صاحبه عن الخروج من البيت كالزكام اليسير ووجع الضرس اليسير ووجع العين وال... والرجل أو اليد الذي لا يحبسه عن الخروج هذا لا حاجة إلى عيادته لأنه يشاهده الناس وربما يكون تكون عيادته فيها مضرة حيث يتخيل أنه مريض بمرض شديد والإنسان إذا خيل له المرض مرض فإن كثيرا من الناس ولا سيما في عصرنا هذا يتوهمون أمراضا ويتخيلونها لا حقيقة لها لكن مع كثرة التخيل تنعقد في أدمغتهم كأنها حقيقة أما المرض الثاني النوع الثاني من المرض فهو الذي يحبس صاحبه عن الخروج من البيت فهذا يعاد ولكن متى يعاد وكيف يعاد وهل يبقى الإنسان عنده كثيرا أو لا يبقى هذا له أحوال العيادة أحسن ما تكون في الوقت الذي يسمح فيه المريض بالعيادة بأن يكون له وقت مُحدَّد يعوده الناس، صباحًا أو مساءً وليس من, وليس من الحكمة أنه متى طرأ عليك ذهبتَ تقرأ عليه الباب وتقول أبدخُل، أتشافَ لك هذا غلط، لأنك قد تاتِي في وقتٍ حَرِج لكن إذا كان قد عيَّن وقتًا معيَّن بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، فعُد هذا إذا حدد، أما إذا لم يحدد فأنت انظر إلى الأوقات التي تكون أرفق به فعُد. ثانياً ثم العيادة ينبغي إذا دخلت على المريض أن تقول لا بأس طهور إن شاء الله كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل وتضع يدك على جبهته أو على رأسه تؤنسه ويستريح ويطمئن. وقل له مثلا انت في خير انت في عافيه وما اشبه ذلك تنفس له في اجله لا تقل والله اليوم انت اليوم اشد من امس وكل ما جيت قلت اليوم اشد من امس هذه بيدخل عليه الموت لكن افسح له في اجله وقل انت الان بخير والحمد لله حتى وان كنت لم ترى منه شفاء هو في خير المؤمن في خير على كل حال كذلك لا تكثر عليه الكلام إلا إذا رأيت أنه يتطلب ذلك ويفرح به وإلا لا تكثر عليه الكلام لأن حالة المريض ضيق النفس ضيق الصدر لا يحب أن يكثر على الإنسان عليه من الكلام ما لم تعرف أنه منبسط إليك وأنه يحب أن تحدثه أيضا لا تطيل المقام عنده إلا إذا رأيت أنه يحب أن تبقى عنده وإلا فيكفي أن تقول كيف حالك؟ ما وأنت اليوم طيب ولا بأس ان شاء الله وما وما أشبه ذلك ثم تقوم فإذا أردت أن تقوم ورأيت أنه يحب أن تبقى عنده ابقى عنده طيب خاطره لأن هذا إحسان إليه والله تعالى يحب المحسنين أيضا إذا عدت وكنت طالب علم اسأله قل كيف تصلي كيف تتوضا لانه ربما يترك شيئا واجبا عليه وهو لا يدري وربما يفعل شيئا لا يجوز عاد احد الناس مريضا وقال له كيف انت كيف حالك كيف صلاتك قال والله الحمد لله على كل حال انا لي خمسه عشر يوم اجمع واقصر اجمع واقصر الجمع يجوز إذا كان أرفق بالمريض نقول إجمع لكن القصر لا يجوز لأنه في بلده أما نعم لو كان في غير بلده مثل أن ذهب إلى مستشفى في بلد آخر يعالج فيه فله القصر والجمع أما في بلده فلا فمثل هذه قد تقفى على بعض الناس لأن بعض الناس يظن أنه متى جاز الجمع متى جاز الجمع جاز القصر وهذا غلط مو صحيح لا تلازم بينهما كذلك إذا عدت فقل له الحمد لله على كل حال أنت الآن متفرغ تستطيع أن تكثر من القرآن من الذكر والتسبيح والتهليل حتى ينتبه ويستيقظ ويكثر من هذه الأعمال وربما يختم له بخير وتكون أنت السبب ذكروا هذا الشيء كذلك إذا عدته وكنت تعرف أن الرجل له معاملة مع الناس أخذ وإعطاء قرض واستقراض استجار وتأجير وما أشبه ذلك تقول له يا فلان عساك حافظ نفسك من قيد كل شيء اللي لك واللي عليك لأن هذا أضبط ولا تقول لأني أخشى أن تموت لسل مشاكل لأن هذا أضبط تذكره هذا هذا الشيء لأنه ربما مع المرض ينسى أو يتهاون فإذا ذكرته فتحت عليه باب خير وإذا كنت إنسانا معروف الخط موثوقا بخطك كل اذا تعب اني اكتب لك ما ترى انه لا بد من ذكره فانا على اتم استعداد وما اشبه ذلك تخل عليه السرور فاذا قال قائل اذا كان الرجل المريض فاسقا معروفا بالفجور يحلق اللحيه ويشرب الدخان ويشرب الخمر ويزني ويلوط هل يعاد الجواب نعم يُعاد هذا ربما يكون أحق بالعيادة ممن هو مستقيم لأن هذا المستقيم مريض مرضي مرض جسمي ومرض قلبي عُده وأوصه وخوف من الله وقل يا فلان ما تدري ربما يفجأك الموت وأنت لم تتوب إلى الله وتذكر التوبة فلعله يتوب لا تقل هذا ما في خير هذا فاسق هذا طيب هو فاسق لكنه ما دامت الروح ما خرجت كل شيء ممكن فان كان كافرا تعرف انه كافر اما يهودي او نصراني او بوذي او اي انسان ليس على دين تعوده او لا هذا في التفصيل ان كنت ترجو اسلامه فعود وعرض عليه الإسلام وإن كنت لا ترجو إسلامه فلا تعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاماً يهودياً شاب يهودي في المدينة المدينة كان فيها يهود حين موت الرسول عليه الصلاة والسلام وحين حياته عاده وعرض عليه الإسلام قال له أسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان هذا الغلام في سياق الموت يعني في آخر حياته فنظر إلى أبيه أبيه أبوه يهودي نظر إلى أبيه يعني كأنه يستشيره فقال له أبوه أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم يهودي ويقول لابنه أسلم وهو ذاك الساعة ما أسلم عاد ما ندري أسلم بعد أو لا المهم قال أطعف القاسم فشهد شهادة الحق شهد شهادة الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج الحمد لله الذي أنقذه من النار فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن أنقذ هذه الهون من النار بسبب تذكيرية وهذا هو النصح الحقيقي لبني الإنسان كثير من اخوتنا الدعاه اذا راى الفسقه يدعو عليهم والعياذ بالله واذا نصحهم كانما ينتقد عليهم وهذا لا شك وغلط انت اذا رايت الفسقه ادعو الله لهم بالهدايه واذا نصحتهم اقصد بذلك انقاذهم مما هم عليه اقصد الخير لهم لا تجعل نصيحتك أنك تنتقد ما تدري ربما يزيغ الله قلبك والعياذ بالله وتسر مثله أو أخبث منه المهم أن عيادة الكافر فيها تفصيل إن كنت ترجو أن يسلم فعد وادعه إلى الإسلام وإن كنت لا ترجو فلا تعد والله الموفق وشهد أن لا إله إلا الله وكانت آخر ما يقول كان من أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها من أهلها إذا مات فإنه يشخص بصره وشخوص البصر لأنه يرى روحه خرجت من جسده فيراها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات فإن بصره يتبع روحه يشاهدها خرجت من جسده فيغمض عينيه ويلين مفاصله وتلين مفاصِل ان يرد ذراعه الى عضده وعضده الى جنبه ثم يمدهما ويرد ساقه الى فخذه وفخذه الى بطنه ثم يردهما لانها اذا لانت سهل تغسيله فاذا لم تلين بقيت صعبه شديده يُلين مفاصل، ثم يحضر الغاسل والكفن ويجهز كما جاء في الكتاب والسنة، كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى إلا الدفن. الدفن الذي هو مستاق قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اذا مات وكفن وغسل وكف فان من حقه على اخيه ان يتبعه وافضل ما يكون ان يتبعه من بيته حتى يصلى عليه ثم يدفن فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من شهد الجنازه حتى يصلى فله قراط ومن شهدها حتى يدفن فله قراطان قيلَ وَمَا الْقِيرَطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلْ أُحْدِ أجر كبير عظيم لما حُدِّث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةَ ثم بعد ذلك ما رؤية جنازة علم بها إلا وهو معهر رضي الله عنه ابتغاء لهذا الأجر العظيم وينبغي لمن اتبع الجنازه ان يكون صامتا خاشعا متفكرا في ماله وانه لا بد ان يمدد على هذا النعش كما مدد هذا الرجل فليتذكر حاله اذا كان محمولا كما حمل هذا وليتعظ وليعتبر وليعلم أن هذا ليس ببعيد ما هو إلا أن تخرج روحه من جسده ثم يحمل إلى قبره ولهذا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يضحك متبع الجنازة ولا أن يتحدث في أمر من أمور الدنيا بل يكون خاشعاً متعظاً مفكراً في مآله وإذا كان يتبعها فالأفضل إذا كان ماشيا أن يكون أمام الجنازة وإن كان راكبا فليكن خل خلفها هكذا قال العلماء لأن الراكب فيما سبق إذا كان خلفها كان أهول لمشجعيها لكن في الوقت الحاضر الراكب يركب على السيارة فالأفضل أن يكون أمامه لأنه إذا كان خلفها أشغل الناس فإن بعض السائقين نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا كانوا خلف الجنازة صاروا ينبهون ينبهون بالبوري أو بشفط السجارة حتى يكون لها صوت فيشغلون الناس اللهم إلا إذا كانوا بعيدا فلا بأس أن يكون خلفه ثم إنه إذا وصل إلى إلى المقبرة ونزلت إن كان اللحد قد انتهى فليبادر بدفنها ولا تؤخر لأن الميتة الصالحة جعل الله وإياكم منهم إذا حملت تقول قدموني قدموني يعني أسعوبي وإذا كانت والعياذ بالله سيئة قالت يا ويلها اين تذهبون بها ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن الرقاب فامر بالاسراع وهذا خلاف ما يعمله بعض الناس اليوم نسال الله لنا ولهم الهدايه يجنون على الميت ويسيئون اليه تجد يموت اليوم ويبقونه يوماً لأجل أن يحضر قريبٌ له في أقصى البلاد وهذا جناية على الميت ومعصيه للرسول عليه الصلاة والسلام الميت إذا كان صالحاً يحب أن يدفن حتى يدرك النعيم في قبره لماذا تحجز عن هذا النعيم؟ من أجل أن يأتي قريبه قريبه إذا جاء يذهب ويخرج إلى قبره ويصلي عليه في القبر لكن أصبح الناس يتلاعبون في هذا الأمر وكأن الجنازة شاة ماتت يرجون أن يلقوها في البر والواجب مراعاة الميت قبل كل شيء وفي الحديث وإن كان ضعيفاً لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله الإسراع هو السنة وهو من حق الميت علينا نعم لو فرض أنه توفي في شده الحر وانه يشق على المشيعين ان يخرجوا مثل ان يكون يموت الضحى ولو ذهبوا به الى المقبره وقت الظهر يشق على الناس يؤخر العصر لا باس هذا شيء لحاجه او ضروره او كان هناك مطر يشق على الناس فيؤخر حتى يهدأ المطر ثم يدفن وأما التأخير من أجل أن يأتي ابن عمه أو ابن خاله أو ابنه أو أخوه فهذا غلط اللهم إلا كان ساعه ساعتين أما يبقى يومين ثلاثة ولا يشكل عليكم أن الصحابة رضي الله عنهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات يوم الاثنين ودُفِن في الأربعاء. هذا لا يشكل لأن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يُدفن قائدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد وجود خليفة الله وأمر الخلافة تأخر لما بُع لأبي بكر بالخلافة رضي الله عنه دفن حتى لا تبقى الأرض خالية من إمام فلا حجة فيه للتأخير ثم إن الإنسان إذا دفن الميت إذا دفن الميت ينبغي أن يقف على القبر تجاه وجه الميت ويقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبِّت اللهم ثبته اللهم ثبته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل ومن يتولى دفنه يتولى دفنه وصيه ان كان قد اوصى وقال يدفنني فلان فهو الذي يتولاه فان لم يوصي فاي انسان يدفنه يحصل به المقصود وقد دفنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها ابوها وزوجها عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، قال انزل في قبري. فنزل أبو طلحة وتولى دفن المرأة وهو ليس محرما لها. لأنه لا يشترط أن يكون محرما. وإذا إذا انتهى من دفن الميت والدعاء له انصرف. ولا حاجة أن يبقى. وليس من السنه ان يبقى ولا حاجه ان يبقى وليس من السنه ان يبقى هذا اذا اذا وصل الى الى المقبره ولم وقد تاهب الناس في حفر اللحد اما اذا كانوا لم يتاهبوا فانهم يجلسون حتى يتم تجهيز اللحد وفي هذه الحال يجلسون خاشعين لا يتحدثون في امر الدنيا ولا يضحكون لان المقام مقام هيبه وعظمه واذا حصل ان احدا يذكرهم وهم جلوس كتذكيرنا هذا بدون ان يقوم ويخطب فهذا حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين انتهى الى القبر ولما يلحد جلس وحوله اصحابه وجعل يحدثهم عن حال الانسان عند الموت وبعد الموت واما ان يقوم خطيبا في الناس فهذا لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عهد الصحابه رضي الله عنهم فليس من المشروع ومواضع الخطب المنابر والمساجد لا المقابر لكن كما قلنا اذا وصل الى المقبره واللحد لم يكمل وجلس وجلس اصحابه فحسن أن يذكرهم بحال الإنسان عند الموت وما وما يؤول إليه أما التعزية بالميت ففيها أجر عظيم إذا رأيت الإنسان قد أصيب وحزن تقدر فذكره كله يا أخي هذا لله عز وجل أنت والميت لله ولله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى وهذه حال الدنيا وذكره بما يلين قلبه واما ما يفعله الناس اليوم من المصافحه والتقبيل فلا اصل له هل جاءني سفر حتى تصافحه وتقبله ربما كنت رايته عده مرات قبل ان يدفن الميت فمن اين جاءنا هذا لا اصل له ولا وجه للتقبيل ولا وجه للمصافحة اللهم إلا إذا كنت لم تلاقه من قبل ولاقيته فصافح وأما التقبيل فلا وجه له ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس على هذا الشيء لأن الناس إذا تركوا تطورت المسألة وربما يحصل شيء ظاهر التحريم الان بدا الناس هنا بداوا اذا انتهت الجنازه صفوا المصاب وغير المصاب حتى له من ابعد الناس عنه ولم يصب ولم تناله مصيبته ولا ولا اهتم به يصفون ثم يمر الناس بهم واحدا واحدا سلام مصاب قد يتكلمون بالموعظه وقد لا يتكلمون من اين جاءنا ما عهدنا هذا كان الناس اذا دفن الميت انصرفوا و او مثلا اذا وجدوا احد الاقارب الخاصين بالميت عزوه بدون ان يصف الناس ويسلم بعضهم على بعض هذا لا اصل له فاخشى ان طالب الناس زمان ان تتطور المساله ويحصل شيء لا ظاهر التحريم نسال الله تعالى ان يغفر لامواتنا وان يهدي احياءنا وان يوفقنا لما احب وارضى لا صحيح الذين يقولون ذهب الى مثواه الاخير لو انهم يعتقدون مدلول هذا الكلام لكفروا لانهم اذا جعلوا مثواه الاخير هو القبر فمضمونه انه لا يبعث إن هذا اخر شيء والمساله خطيره هذه والذين تلقوها من الناس افضل انهم تلقوها من الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث والا فالمؤمن يعلم ان القبر مهمه اخيه القبر زياره مثل ما انت في الدنيا وتفارقها تكون في القبر وتفارقه سمع اعرابي بدوي سمع قارئا يقرا قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. يعني ذكى. الزائر هل هو يقيم ولا لا؟ يزورها ويمشي. قال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. يعني أن القبر ممر كما أن الدنيا ممر. ولذلك لا يجوز للانسان ان يقول في من مات انه ذهب الى مثواه الاخير ولولا اني اعلم ان المسلمين والحمد لله يؤمنون بالبعث لقلنا هذه كلمه كفر كيف المثوى الاخير قال الله عز وجل زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن امر الله نبيه ان نقسم بلى وربي لتبعثن ثم لو تنبؤن بما عملتم وذلك على الله
1: يسير نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الادب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمه الله عليكم متفق عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم
0: الله الرحيم قال الحجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرأم فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب الأدب من كتاب من الكتاب الجامع. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. هذا من الاداب الشرعيه التي فيها راحه العبد وطمانينته. وقناعته. فإن الله سبحانه وتعالى خلق مقادير كل شيء وقدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فإن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لما خلق الله القلم الذي يكتب بالأقدار قال له اكتب قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب ذلك فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ولما قالت قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من, من القريتين عظيم يعني ولم ينزل على محمد وهم يقولون هذا بألسنتهم وإلا فيعلمون أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم وأشرفُهم نسَبًا وأعظمُهم قدرًا حتى كانوا يُسمُّونه قبل أن يُبعَث الأمين ويحترِمونه ويعظِّمونه فلما بعثه الله برسالته شرَقت أفئِدَتُهم وقالوا لولا نُزِّلَ هذا القرآن على رجلٍ من القريتين يعني الطائف مكة عظيم قال الله تعالى ردًّا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ أن هل هم الذين يعطون فضل الله؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا يعني لينظروا إلى أمر واقع فقد فضل الله بعض الناس على بعض هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط هذا صحيح وهذا سقيم مريض وهذا بين ذلك وهذا طويل وهذا قصير وهذا بين ذلك وهذا عالم وهذا جاهل وهذا بين ذلك وهلم جرًا كل شيء جعله الله تعالى متفاضلاً حتى يتبين الناس أن كل شيء بقضاء الله وقدره. تجد رجلين يدخلان العلم ليتعلما، فيتأخر هذا كثيراً عن الآخر ويتفوق الآخر عليه والمدرس واحد والدرس واحد والوقت واحد تجد اثنين يتجران كل واحد منهم يبذل جهده في حصول المال هذا من خسارة إلى خسارة والآخر من ربح إلى ربح كل ذلك بقضاء الله وقدره فاذا اردت ان تعرف قدر نعمه الله عليك فلا تنظر للذي فوقك ان نظرت الى الذي فوقك احتقرت نعمه الله عليك